0: Der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Das sind ja wir beide.
1: Jo, da habe ihr gerade gehört, da hat doch jemand meinen Namen genannt. Moin ist Moin. Zuvoll.
0: Moin Moin zusammen. <lacht> Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Zeit für Gossip, für Genuss und für zwei extrem gut aufgelegte Hasen.
1: Absolut, wir sind bestens gelaunt und freuen uns, dass wir wieder da sind.
0: Ja, wir haben zumindest äh, die Hoffnung, dass wir dieses Mal nicht <lacht> versetzt werden. Denn, Conny, wenn alles klappt, schalten wir nachher ins österreichische Trautmannsdorf. Da sitzt ein <lacht> hochgeschätzter Kollege von uns. Genau,
1: also wenn es nicht so läuft wie beim Stefan. Ne? Ähm, nein, wir freuen uns riesig heute, Richard Rauch, meinen äh, Lieblingskollegen aus Österreich, begrüßen zu dürfen.
0: Genau, den wir auch bald besuchen dürfen.
1: Stimmt, wir gehen nämlich wieder auf Reisen in die schöne Steiermark.
0: Ja, jetzt starten wir aber erstmal in unserer Wochenende. Ich war heute wieder auf dem Markt Kaffee trinken. Das ist ja bei uns im Viertel zweimal die Woche und es ist Absolut herrlich, wenn man so seinen Tag starten kann. Wo, wo trinkst du deinen ersten Kaffee des Tages?
1: Ich trinke tatsächlich morgens erst Tee im Bett und dann Stimmt, trinke ich, erzählt. ja, und ja. Dann trink ich meinen ersten Kaffee immer äh, im Restaurant, weil da einfach der Kaffee am besten ist. Ja, du da hast sehr nicht
0: viel bei dir auf dem Markt. Na ja, du hast sehr gute Maschinen. Ja, ich trinke ihn bei Ali und Ali hat so ein. Ich, ich sag mal, ist
1: Ali jetzt auch auf dem Markt? <lacht>
0: Ja, der hat da ja so, so ein Tan Tanzengagement.
1: <lacht> er tanzt
0: über den Markt.
1: Tanzt mir einen Kaffee, bitte.
0: Nee, mein Ali, mein Kaffee-Ali, der hat so einen so eine, so eine, so eine ganz fancy umgebauten Wagen. Der sieht aus wie, wie eine Ape in groß. Ist aber, glaube ich, von, von Citroën oder Ja, so.
1: ich glaube, die kenne ich. Sieht mm -hmm.
0: total spitze cool, aus. also mm. äh, auf Vintage gemacht. Und äh, ich war, glaube ich, also vor, weiß ich nicht, Monaten habe ich das Ding mal entdeckt. Ich war vorher mal bei einem anderen. Und Ali wusste nach dem ersten Mal, wo ich da war, welchen Kaffee ich immer bevorzuge Ach, und hatte mich gleich schon in der nächsten Woche wiedererkannt und wusste genau, ich trinke immer einen Americano, immer mit einem Schuss Milch und da fühlt man sich einfach wohl. Das ist eigentlich ein cleverer Trick, weil ja. man fühlt sich willkommen, man fühlt sich wahrgenommen und man kommt dann wieder.
1: Im Großen und Ganzen ist das ja bei uns im Restaurant auch nichts anderes. Das stimmt. Also dieses Gefühl, dass, dass da jemand ist, ein Gastgeber, ein Kaffeegeber, der äh, sich freut und äh, irgendwann auch weiß, was du gerne trinkst, isst, das ist das natürlich das Schönste, was es gibt.
0: Ja. Ich mag auch Märkte so gern und ein anderer ja. Kumpel von mir ist gerade aus München zurückgekommen und hat so über den Viktualienmarkt geschwärmt. Das ist auch toll, oder? Der ist
1: super. Ist super, absolut. Liebe ich auch, wenn ich in München bin. Aber Als ich damals Taste gemacht habe, haben wir immer direkt am Viktualienmarkt gewohnt. Und das war für mich das Schönste, mhm. einmal, bevor es losgeht, über den Markt zu schlendern. Aber man
0: wird eine Menge Kohle los da.
1: Das geht sehr, ich sehr, sehr schnell. Das, das,
0: <lacht> das, das heißt, du bist auch ein Wochenmarkttyp. Ähnlich ich. Wie bin ein
1: Wochenmarkttyp. Wir haben ja auch bei mir gegenüber im Restaurant einen Wochenmarkt, der tatsächlich dreimal die Woche da ist. Einmal etwas kleiner am Donnerstag. Mhm. Und das ist auch das Schönste, bei meinem Metzger Dreimann vorbeizugehen. Und die schönen Gemüse, dann ist da jemand mit tollen Äpfeln. Das
0: toll. Ich habe auch einen ganz tollen Fischwagen. Käste, da gibt es ganz tolle, selbstgemachte Salate, ganz großartigen Fisch. Bin ich auch immer Stammkunde. Ja, hat sich gut an. <lacht> Apropos großer Platz auf den Veranstaltungen, wie Märkte stattfinden, Conny? Wie sieht es denn jetzt mit dem Palazzo aus? Am 11. November geht es ja schon los mit deiner Dinnershow. Vielleicht
1: liegt tatsächlich am Datum irgendwie. 11.11., .11., da machen wir eigentlich andere Sachen, als ja. ein Palazzelt wieder zu eröffnen. Wir müssen, wir
0: müssen den Leuten kurz erzählen, schon die letzten Mal auf der Moorweide in Hamburg gewesen, aber die Politik möchte das jetzt nicht mehr. Die Moorweide muss sich erholen im Winter und deswegen darf da nicht gespielt werden. Und jetzt äh, warst du so ein bisschen heimatlos mit deinem Dinnerzell. Ich, ich
1: war tatsächlich heimatlos. Ich habe schon mir die diversen Brücken von Hamburg angeguckt, ob da vielleicht noch ob ein Plätzchen drunter ist. da irgendwo? Äh, ja, es ist, es ist wirklich eine traurige Geschichte. Aber gute Nachrichten. Ähm, es ist ein Platz gefunden worden. Wir werden dieses Jahr an die Horner Rennbahn gehen. Ist auch super zu erfahren. Bereichen, also überhaupt gar kein Thema. Auch mit Parkplätzen fast noch besser als in der Moorweide. Eigentlich ja, ne? weil Moorweide war immer so eine Sache. Genau. Und deswegen werden wir pünktlich zum 11.11. .11. wieder starten. Das ist, alle,
0: ist allerdings für dich nicht so einfach zu erreichen. Nee, es ist einfach das ein kleines Stückchen mehr ne?
1: Fahrerei. Das andere war halt so genau zwischen Restaurant und Wohnung. Und jetzt ist es eben ein bisschen. Ich
0: weiter. glaube, auf der Webseite auch schon das Menü gesehen ja. zu haben. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Ja. Hast
1: du es noch im Kopf? Oder weißt äh, ja, es wird dieses Jahr ähm, einen gegrillten Artischockenboden geben mit mhm. einer wunderbaren äh, tomaten bisschen Salitchen und so weiter. Dann dann gibt es eine äh, ganz leichte Currysuppe, auch sehr, sehr schön mit ähm, so einem kleinen Ananas-Chutney und Oh, irgendwas ist auch noch drin. Oh. Verrate ich doch nicht. <lacht> ich bin ja immer noch ganz geflasht von dem Parmesansüppchen Ja, das, das, ist, äh, das ist einfach der Klassiker. Aber oh. ja, ich muss jetzt mal irgendwie. Jetzt mal was anderes. Ich nee, konnte es nicht hier.
0: erneut die Parmesansuppe Nein, aber ich, bringen. Ich, ich ne? liebe
1: es natürlich, dass wir diese Suppenterrine eben ins Leben gerufen haben. Und äh, das einmal für die Mitarbeiter im Service super, mhm. weil die natürlich nicht mit heißen Tellern und Suppe ist immer schwierig. Einfach in die Mitte und jeder kann sich bedienen. Und so kommen auch die Gäste ins Gespräch, die sich noch nicht kennen. Also, alles fallen. Dann gibt es ein Zwei-Live vom Irish Beef. Mhm. Und. Vom
0: äh, Irish Beef? Ja. <lacht> das vom passt ja super dieses Jahr. Das
1: war ja mit ein Grund, warum wir in Irland waren. Da hat es mich inspiriert, sozusagen. Super. Sehr, sehr schön. Und äh, dann gibt es ein äh, geeistes Piemonteser Haselnuss, äh, ja, wie so ein, so ein Domino-Würfel. Ah. Äh, mit einem kirsch und so ein bisschen oh äh,
0: Lecker-Schmecker. Oh. Ich habe jetzt schon wieder so Bock drauf.
1: Also es könnte, glaube ich, ganz lecker werden.
0: Man kann auch schon buchen und reservieren. Ähm, geht mal auf die Seite palazzo.org. Verlinken wir auch alles in den Shownotes.
1: Das war jetzt toll, dass du so lange über das Palazzo geredet hast.
0: Ja, wie nee, freut mich muss sehr. man doch, muss Nein, man doch so jetzt also schon die Werbetrommel für rühren, weil nachher ist wieder alles ausgebucht.
1: Es geht, es geht, dann höre ich geht's mir so wieder die gehen.
0: Jammereien an. Ich wollte hin, aber es ist ja alles voll. Hast du recht. Hase, nee?
1: also der ist so schlau.
0: Apropos alles voll. Ich war mal wieder in SPO, in St. Peter-Ording. Oh. Auch immer wieder schön, ja. oder?
1: War ich lange nicht.
0: Ja. Ich auch. Und, und? Äh, ich hatte Freunde dort, die zusammen mit Johannes Oerding ein Konzert gegeben haben. Weißt du, dass der Besitzer von dem Strandgut Hotel so ein großer Musikfan ist?
1: Nee, aber jetzt. Mm -hmm.
0: Und zwar lässt er die Musiker immer oben, wenn, wenn frei ist, in der Suite ganz oben musizieren und Songs schreiben. Und Ach, cool. äh, Johannes Oerding ist oft da, auch Vincent Weiss. Und äh, mein Produzent äh, war jetzt auch ein paar Tage da, hat äh, mit Revell, also Kathi, da geschrieben. Mhm. wunderschön schön da und wir hatten so ein geiles Wetter. Also, ja, ne? St. Peter-Ording ist immer wieder eine Reise wert, muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Ja, deswegen gehe
1: ich ja nochmal morgen, nee, übermorgen, über übermorgen nach Capri. Oh, ja, ich freue mich auch sehr. Nochmal. Ja. ja, hallo, ich habe dieses ist, Jahr, sag mal, ich habe bis jetzt eine Woche Urlaub gehabt. Das echt? ist nun wirklich nicht viel.
0: Naja, weil du so immer so viel beruflich reisen Und danach gehen wir dem
1: Hasen musst. in die Steiermark. In die Steiermark, wir fahren in
0: die Steiermark, da freue ich mich auch schon. Und wir haben ähm, neulich, haben wir ja uns schon über das Programm unterhalten, ich rufe das mal hier ganz kurz auf, ich habe das nämlich vorhin nochmal fotografiert. Also es geht Ende äh, September, wie gesagt, los, erst nach Graz. Und ich
1: habe schon eine Woche vorgefastet, ja? Ja, ja? damit ich in der Steiermark mal wieder so richtig mich durchfressen kann. Also
0: es gibt einen kulinarischen Stadtrundgang, ähm, dann geht es weiter in die Oststeiermark, äh, wir werden Käse uns angucken. Da freue ich mich Es sehr. geht in Naturwelten, es geht auf eine Alm und es geht ins Thermen- und Vulkanland.
1: Oh Mann. Ich glaube, das wird cool. Das wird
0: richtig cool. <lacht> so, das war der Genuss. Jetzt kommen wir zum Gossip, meine liebe Cornelia. Hey,
1: oh, was gibt's Neues? Ich habe
0: äh, gelesen, TV-Koch Christian Henze veröffentlicht sein 40. Buch. Das, Ehrlich? Ja, das heißt Einfach in die Pfanne: schnelle Pfannengerichte mit Röstaromen, die glücklich machen. <lacht> also, äh, alles verbrannt ist jetzt? Ja,
1: also. Also, das Röstaromen glücklich machen, das wusste ich tatsächlich noch nicht bis jetzt, aber ähm, klingt ja. gut.
0: Er hat 80 neue Rezepte entwickelt und verkosten lassen und äh, er setzt auf zeitgemäße, schnelle Gerichte, für die man nicht mehr benötigt als wenige Zutaten und natürlich. Eine Pfanne.
1: <lacht> ja, das. Äh, ich hoffe, die richtige Poletto-Pfanne.
0: Ja, das stimmt. Ja. Du bist ja, hast ja auch einen an der Pfanne haben sozusagen. Haben wir nicht letztes
1: ne? Mal auch schon über Pfannen gesprochen? Ja, deswegen greife da ich, ich das wieder in, auf. in mir aufgegangen.
0: Wir haben die kleine Pfannenkunde das, das letzte stimmt, Mal
1: gemacht. Das stimmt, auch. das ist nicht unwichtig. Hast du was dazugelernt?
0: Äh, ja, dass du gesagt hast, dass mit dem Spiegelei und diesen, diesen geriffelten Böden in der Pfanne sei Schwachsinn. Ja, total. Ja. Aber warum ich eigentlich dich darauf anspreche mit ja. diesem Buch? Wie sieht es denn bei dir mal wieder mit einem neuen Buch
1: aus? Es es ist tatsächlich so, dass ich ähm, darüber fast täglich nachdenke und äh, schon ein Gerüst äh, gebastelt habe und ich möchte das beste Pasta-Buch der Welt machen.
0: Das, oh, ja. das ist ja, also ja mein Ziel Ansporn.
1: und äh, ich könnte mir vorstellen, dass ich das im Laufe des nächsten Jahres äh, auch umsetzen werde. Ah, das klingt sehr, sehr
0: interessant.
1: Da mhm. werden, wir,
0: werden wir das beobachten. Ich, und ich sag, ich also, ich wieder Pasta geht einfach immer. und Ich,
1: ich sage es ja auch immer wieder in der Küchenschlacht. Das ist das Einzige, was ich kann. Mhm. Mehr kann ich ja gar nicht. Ach komm, jetzt stapel man
0: nicht so tief. Wir hatten auch oft in letzter Zeit das Thema Abnehmen und ich muss dir sagen, dass ich auf eine Meldung gestoßen bin, dass auch Tim Melzer jetzt wieder abgenommen haben will, 10 Kilo in 9 Tagen. Und sein extremes Geheimnis, er hat ausschließlich <lacht> Entschuldigung, warme Flüssigkeiten wie zum Beispiel Tee getrunken Er hat gesagt, ich habe einfach nichts gegessen. Ich habe nur Tee getrunken und damit ist mir das ganz gut gelungen.
1: Das habe ich ja tatsächlich letzte Woche auch gemacht. Du hast noch gar nichts zu mir gesagt, wie gut ich aussehe. Du siehst
0: fantastisch aus. Ach. Aber du siehst immer fantastisch danke, danke, aus. Danke, Nein, aber es,
1: war, es, ist, es ist hart, aber so blöd es klingt, nach drei Tagen brauchst du auch nichts mehr.
0: Ich habe ein bisschen so Haferkleie für mich entdeckt. Ja. Zum Frühstück Haferkleie äh, mit äh, Zimt. Und Honig mit äh, heißem Wasser und dann einfach frische Früchte. Schmeckt mega.
1: Du glaubtest es nicht, aber letzten Sonntag habe ich mir auch ein Porridge gekocht. Ja. Genau so.
0: Können wir nur, können wir nur sehr ähm, empfehlen. Sehr, sehr gut. Wenn wir von Melzer reden, müssen wir auch gleichzeitig immer ein bisschen über Hänsler äh, tratschen. Und mhm. ähm, da habe ich irgendwie gesehen, in einem der letzten Shows hat äh, Laura von Torra ihm eine Knutschfrage gestellt, ob er schon mal beim ersten Date geknutscht habe, wollte sie wissen und dann hat er gesagt, klar, Logo, wieso nicht, man merkt doch, ob es passt oder nicht, also <lacht> hätten wir nicht. das auch geklärt, warst du früher, ich meine jetzt sind wir ja beide aus dem Größten raus, warst du jemanden, den man beim ersten Date knutschen konnte früher?
1: Ja. Weißt du, dass ich
0: das total sympathisch finde, dass du jetzt, <lacht> dass du so ehrlich bist. Ich nehme auch.
1: Ja, also. Es ich, ist ja auch ein bisschen. Man kauft ja nicht die Katze im Sack. Nein, und außerdem ist es ja auch eigentlich fast schon klar, wenn man sich datet, dann. Ja. passt Pass es meistens. Dann
0: sollte das zumindest ein Knutscher
1: gekündigt
0: werden und ob es danach ein Knutscher noch weitergeht.
1: Genau. Das ist das können wir beim nächsten Mal besprechen. Aber <lacht>
0: Ja, gut. Da ja. haben wir das auch geklärt. Frau Poletto ist auch eine Knutscherin beim ersten Date. Jetzt noch etwas, was natürlich nicht so erfreulich ist, aber Alphonse äh, hat seine Haft angetreten mm. in der JVA. Landsberg, drei Jahre, zwei Monate, ziemlich krass. Hast du auch gelesen, ähm, dass die gleichzeitig in der Anstalt da einen Koch gesucht haben? Ja, ja. Das war aber, also, also es hat nichts mit ihm zu tun, nee, weil nee, er nicht, kann ja. es nicht machen, weil die, die, diese Stellenausschreibung beinhaltete, dass auch der Koch da irgendwie natürlich mit Häftlinge irgendwie beaufsichtigen muss. Das heißt, es muss einer von extern sein. Also er kann das nicht machen. Aber was für eine Ironie, oder? Ja,
1: ja, ja das, das war der Wahnsinn. Ähm, ich muss ehrlich sagen, also wenn ich mir das vorstelle, ich, ich finde es ganz, ganz schrecklich. Man hat ja auch Bilder gesehen, wie so eine Zelle aussieht und so weiter. Aber ich glaube, es wäre toll, wenn er da ein bisschen kochen könnte. Mhm. Also für mich wäre das, glaube ich, ein ganz, ganz toller, ja, einfach mal an was anderes denken, weißt du. Mhm. Und das machen... Was man ja eigentlich die ganzen Jahre auch mit Leidenschaft gemacht hat.
0: Ja, wir können nur hoffen, dass er da gut äh, durch die Zeit kommt. Absolut. Ist übrigens dieselbe Haftanstalt, wo auch Uli Hönig mhm, Ja, ne?
1: Ja, habe ich auch mhm. gehört.
0: Also, senden wir trotzdem Grüße hin. Jetzt kommen wir zum Lebensmittel der Woche. Und das ist ein absoluter Lieblingskäse von mir. Gorgonzola. Mm. Hören wir uns kurz ein bisschen Wissenswertes dazu an und dann quatschen wir drüber. Das Lebensmittel
1: der Woche.
0: Ja, in Zusammenarbeit mit Eat Smarter. Gorgonzola ist eine der ältesten Käsesorten Italiens. Hat eine charakteristische graurötliche Rinde. Ist eng mit dem Roquefort aus Frankreich verwandt. Wird aber im Gegensatz zu seinem französischen Vetter aus Kuhmilch hergestellt. Für eher zarte Zungen gibt's inzwischen auch eine mildere Variante, den Gorgonzola Dolce. Der genaue Ursprung ist leider nicht bekannt. Eine Legende besagt, dass Gorgonzola 879 nach Christus in Gorgonzola bei Milan entstanden ist, als ein Molkereimitarbeiter, der todtraurig war, nachdem seine Freundin ihn verließ, den Topf mit Käse aus Versehen eine Nacht lang draußen stehen ließ. Und als er dann seinen Fehler entdeckte, hat er einfach noch eine Lage auf die fast verschimmelte Käsemolke verteilt, sodass sich diese Blauschimmeladern gebildet haben. Egal, wo der wahre Ursprung des Käses ist, nach italienischem Recht hat Gorgonzola den geschützten geografischen Status und darf heutzutage nur in bestimmten Provinzen Italiens hergestellt werden, hauptsächlich in den norditalienischen Regionen der Lombardei und dem Piemont. Gorgonzola enthält außergewöhnlich viel Kalzium und Phosphor, beide Stoffe sind gut für starke Knochen und Zähne, er ist allerdings sehr kalorienreich. Wer gerade an Gewicht verlieren möchte, der isst den ziemlich gehaltvollen Gorgonzola besser in einer leichteren Variante. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie,
1: Frau poletto
0: Krieg jetzt schon Bock auf Gorgonzola?
1: Ich liebe Gorgonzola, egal ob dolce oder pikante. Ich mag sie beide. Wo wir bei Pasta ja gerade schon waren, also klar, eine, eine Linguine mit Gorgonzola geht immer. Ich mache die übrigens nicht mit so einer nochmal Sahnesoße, sondern ich mache. Das
0: wäre dann zu viel?
1: Ja. Ja, okay. ich mache tatsächlich ähm, ein bisschen Gemüsebrühe mit ein bisschen Butter, frisches Basilikum, die fertige Pasta da drin durchschwenken und dann einfach nur so reingezupft den Gorgonzola. Ah. Und das ist äh, sehr, sehr fein. Das, das ist, muss ich auch mal probieren. Eva, ich habe natürlich
0: immer mit Sahne noch mal genau. zu
1: Genau, weil dann das ist es einfach echt eine Bombe. Ähm, Brauchst du
0: weniger Pasta, weil das du das allein durch die Soße
1: schon sehr satt. Sehr schön, dann auch noch ein bisschen Pistazien mit rein. Weißwein. Dann man. hast du ein Pistazien. Und Weißwein? Weißwein? Nein. Nein? Nein, kein Weißwein. Nein. Warum Weißwein? Weiß ich
0: nicht, weil ich irgendwie dachte, in jede gute Pasta-Soße, die so hell ist, gehört Weißwein.
1: Also kann man immer. Und wenn dann immer am Anfang. Das ja, noch ein bisschen. Die Zwiebeln einkommt, drin ablöschen. Klar. Ja, ja, klar. Aber ähm, ich mache keinen Weißwein Ah, rein. alles klar. Ähm, Gorgonzola finde ich auch super mit so Salaten, also so Chicorée, ja. ähm, Endivien-Salat ja. und da so ein bisschen drüber gezupft. Ist sehr, sehr fein. Also Gorgonzola-Eis geht übrigens auch sehr, sehr ja? gut. Ja? Ich noch sehr nie schön. Mhm.
0: Gorgonzola-Eis. Ja.
1: Alles klar. Also es gibt, äh, gibt viele schöne Möglichkeiten. Definitiv. Oder einfach pur Käse. Ja,
0: klar, auf einer Käseplatte. Ja. Ne? Also in Soßen macht er sich gut. Äh, als Risotto logischerweise pasta auch zu, zu Wein natürlich eine eine tolle Käseplatte, wie du ja auch gerne nach gehaltvollen Speisen nichts Süßes isst, sondern eine Käseplatte hinterher. Das habe ich ja auch schon gelernt auf unseren gemeinsamen Reisen. Und Nüsse, Früchte passen sehr gut dazu. Birnen zum Beispiel, auch Kombi. Ne? Gorgonzola, schön. Birne ist toll. So, so Auf so, so kleinen Brödels gibt es die auch schön mit Gorgonzola und Birne überbacken. Wunderbar. Kleiner Tipp, Gorgonzola vorher auf jeden Fall aus dem Kühlschrank nehmen,
1: bevor man ihn verzehrt. Sollte man, man eigentlich bei jedem bei Käse, Käse weil das der, stimmt. Der Geschmack einfach ganz anders ist. Genau. Und
0: wenn man ihn in Kombination mit Mascarpone benutzt, sollte man ihn zügig verbrauchen, weil diese Edelschimmelkulturen äh, weiter aktiv bleiben und den Masca oder die, die Mascarpone sonst ungenießbar ja,
1: machen. Ja, es gibt ja auch diesen Geschichteten. Ja. Gorgonzola Mascarpone. Ja. Mhm.
0: Lecker, 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 lecker. Habt ihr Tipps und Wünsche, Anregungen, was ihr gerne mal hier als Lebensmittel der Woche behandelt haben wollt, dann ab damit per E-Mail an podcast.iswashase.de oder einfach als Direct Message über unsere Social-Media-Kanäle. So, jetzt, so Gottes will, zu unserem Gast. Er ist seit der letzten Folge, es ist es ja kein Geheimnis mehr, dass wir ihn äh, äh, zu ihm eine kulinarische Reise machen werden. Wir werden ihn auch besuchen. Es geht ja nach... Irland in die Steiermark, wir hatten es schon erwähnt, und wir haben heute einen hochgeschätzten Kollegen von Conny zu Gast, an dem man bei der Steiermark eigentlich nicht mehr vorbeikommt. Und vor allem auch nicht im TV. Im ORF ist er bei Frisch gekocht dabei, hier in Deutschland beim ZDF bei der Küchenschlacht, wo du ja auch bist. Gemeinsam mit seiner Schwester Sonja werden die Geschwister Rauch als kulinarisches Dreamteam gehandelt. Herzlich willkommen bei Is was Hase, Richard Rauch.
2: Hallo, grüß euch. Servus. Hallo, Richard. Schön, dass es geklappt hat, mein Lieber. Ja, ich freue mich, dass, ich, äh, dass, dass wir uns zueinander gefunden haben und ein bisschen plaudern dürfen. Ganz genau. genau.
0: Also. Du musst uns mal eins sagen, bei manchen könnte das Arbeiten, das gemeinsame Arbeiten mit Bruder und Schwester ja in Mord und äh, Totschlag enden. Bei euch ist das nicht bei so. Bei Mann euch, und Frau auch. <lacht> ja, bei Mann und Frau auch. <lacht> euch nennt man das Dream Team. Was ist denn euer Geheimnis? Was ist das Geheimnis der Geschwisterrauch?
2: Bei uns gibt es nur Geschwisterliebe. Es wird nur umarmt und... Äh, <lacht> Wir sind nur happy, als Scherz. <lacht> Wie in einer Beziehung eigentlich. Das Geheimnis ist, dass wir Qualität verfolgen und Freude am Beruf haben und am täglichen Tun, was wir miteinander machen dürfen. Und dass wir Gäste, Menschen hier in Traubmannsdorf glücklich machen dürfen in der Steiermark, kulinarisch glücklich. Und, und da, das ist eigentlich unser Ziel und, und unser Anspruch, dass wir so eigentlich das ganz, ganz gut seit vielen, vielen Jahrzehnten schon äh, gemeinsam zu so schaffen. Mhm.
0: Deine Schwester ist ja äh, sommelier, ist die Aufteilung denn, sie macht die Getränke und du das Essen oder kann man das nicht so sagen?
2: Naja, eigentlich die Geschichte hat so begonnen, ich war ja auch zuerst im Service ach gar meine ja, das ist jetzt off -rack. also <lacht> jetzt offiziell. Äh, ich war zuerst im Service, äh, ein Dreivierteljahr, Jahr, und habe mir dann gedacht, frech wie ich bin, naja, okay, wenn ich das die nächsten 30 Jahre machen muss, da bin ich ja gar nicht gefordert. Ich muss in die Küche, da gibt es mehr zu tun und mehr zu lernen, na Scherz. Ähm, und ich war zuerst im Service und, und hab dann in die Küche reingewechselt und ähm, habe dann eigentlich meinen Beruf hier bei meiner Schwester gelernt im Wirtshaus. Sie ist ja nicht gelernte Köchin, sondern wirklich, wie du schon gesagt hast, ähm, sie ist Gastgeberin, sommelier und das ist ihr Part eigentlich und wir haben verschiedene Küchenchefs gehabt und habe dann zu Hause die Lehre gemacht und habe dann relativ früh, mit 18 Jahren, schon das Ruder übernommen, eigentlich wollte ich noch weggehen, wollte mir ein bisschen die große Welt anschauen und, aber wie man weiß, Blut ist ähm, äh, Blut ist dicker als Wasser und ich wollte meine Schwester nicht im Stich lassen und habe gesagt, okay, ich mache das ein, zwei Jahre, und schauen wir dann ein bisschen die große Welt an. Und die große Welt ist aber immer Traubmannsdorf geblieben
0: <lacht>
2: äh, und um die Steiermark. Und für uns ist es der Nabel der Welt und wir versuchen hier in unserem kleinen kulinarischen gallischen Dorf zu zeigen, dass man nach Trautmannsdorf fahren muss. Mhm. Nicht nur, wegen die Geschwister sondern auch wegen unseren tollen äh, kulinarischen Erlebnissen und auch unsere tolle Region, muss man auch dazu sagen. Ja. Lass uns nochmal, wenn du schon von der Geschichte jetzt
0: anfängst, wie, wie es dazu gekommen ist, lass uns noch einen Tick weiter zurückgehen. Du bist auf dem Bauernhof aufgewachsen und ich habe bei der Recherche mhm. ich einen witzigen Satz äh, gelesen. Da hieß es, wohin mit dem Stöpsel, Richard? Im Stall oder auf den Feldern stört er nur, also steckt man ihn zur Oma in die Küche. So war es also.
2: Das war definitiv so und am großen Bauernhof, überall ein bisschen Gefahrenquellen, Traktoren und äh, Maschinen und überall wollte ich dabei sein und doch ein bisschen gefährlich manchmal. Und so haben sie mich jetzt in die Küche gesteckt zu den großen Kochtöpfen, wo meine Oma eigentlich täglich für alle gekocht hat und so habe ich halt aus den Kochtöpfen gegessen und überall mit reingeschaut und mitgeholfen und ich glaube so ist auch ein bisschen der Bezug schon äh, zum Essen und Trinken gekommen ist, gekommen eigentlich und ich kann das sehr, sehr leicht von Kindheitserinnerung, äh, Kindheitserinnerungen erzählen weil es einfach für mich so, so viele Geschmäcker, was ich bei meiner Großmutter, bei meiner Oma kennenlernen habe dürfen. Und die war eine großartige Köchin sie war auch eine großartige Förderin von mir.
0: Ja, man sagt ja auch so, das, was man früher oder als, als Kind isst, das begleitet einen so das, das ganze Leben lang oder da, so wird man halt auch geschmacklich das geprägt. Ich mir
2: sofort
1: die sauren Nierchen von meiner Oma ein.
0: <lacht> ja, die waren ja auch Immer schon ein paar Mal Immer noch mein Thema.
1: Lieblingsessen, wo ich niemanden für begeistern kann. Wobei bei cool. euch, Richard, in der, in der Steiermark sind ja Innereien ganz andere also hier bei uns in Deutschland, also über die Kelbsleber Berliner Art ist es schon mhm. fast schwierig. Etwas ja,
0: gerade bei dir, Richard, müsste müsste Conny ja auf offene Türen stoßen. Du, Das sind ja eigentlich deine Spezialitäten in der
2: Rhein, ne? Ja, also man, das war halt dann auch äh, Eltern, Landwirtschaft und dann äh, Fleischerei dabei, also Metzgerei. Und ich bin damit groß geworden. Also ich bin ganz verwundert, Conny, dass du saure Nierentrum deine Lieblingsspeise sie wird selten gut gemacht und äh, ist von uns schon ein bisschen so ein Steckenpferd in der Rheinküche. ist ein schmaler Grat, mag nicht jeder, also von dem verstehe ich äh, dass das nicht bei jedem auf Begeisterung, äh, zur Begeisterung äh, äh, sorgt. Es ist gehört zur österreichischen Küche dazu, oder auch zur steirischen Küche dazu, diese der und von uns ein bisschen schon, ja, sehr bekannt worden sind wir mit den äh, steirischen Jakobsmuscheln, da haben sich einige schon äh, verzweifelt an, äh, verzweifelt, die nachzumachen oder mit der Steilkuhäuter auch und Leber und solche Dinge.
0: Das sind Stierhoden, ja. ne? die, Jakobs, die, die steirischen äh, ja, Jakobsmuscheln genau. sind Stierhoden, muss man die
2: Hoden sagen. Stierhoden eigentlich, genau. Und die werden geröstet mit Senf. Wir machen ja nicht nur in der Rheinküche, also meine Frau ist Vegetarierin und wir sind seit ja 15 Jahren beieinander ich weiß auch, wie ja, die Richard andere... kann auch Gemüse. Ja, ja, ich weiß. <lacht> ja. Ich
0: weiß. Der, nimmt mir, der nimmt mir schon vorweg die ganzen Themen, die ich jetzt nacheinander schön <lacht> abarbeiten wollte. Lass es nochmal zurück zu deiner Oma, Richard. Ähm, ja. Wie hat denn, also hat denn die damals auch schon mit vielen Innereien gekocht oder, oder wie, wie bist du durch sie geprägt <lacht> worden, geschmacklich?
2: Na, das ist schon, das war früher ganz normal und es hat auch die, früher noch diesen Sautanz gegeben. Also ein Fest, gerade im Winter haben die Bauern mehr Zeit gehabt und da ist auch ein Schweindel abgestochen worden. Sautanz heißt, dass es auch festlich zelebriert worden ist. Und ähm, wir sind in einer Region, wo einfach viele Schweine, also Schweinemastbetriebe sind und auch Geflügelhochburg. Ähm, zu mir hat einer gesagt, ein deutscher Gast, ihr seid ja, eigentlich bin ich hier in Mesopotanien. Dann meinte ich, wie bitte? Ja, weil so viel Guckeroots überall steht, also Mais, also bei uns wird ja wirklich äh, hunderte Hektar oder tausende Hektar Mais angebaut und es sind solche äh, Kolben, die dann Meter, zwei Meter, zweieinhalb, zwei, zweieinhalb Meter hoch wären diese Gestänge und wie grüne Wände, fährt man dann teilweise an den Straßen, äh, sind links und rechts diese grünen Wänden von dem Guckeroots und äh, aber mit, mit dem Thema Innereien und, und mit dem das Ganze zu verarbeiten, Nose to Tail, was jetzt, was früher gang und gäbe war und jetzt wieder on vogue ist oder sehr typisch ist und äh, nach, Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig ist, ist es für uns nicht gekünstelt, sondern für uns selbstverständlich und wir leben das und wir sind so erzogen und aufgewachsen mit dem Thema. Und äh, ja,
0: mhm.
2: das ist, macht schon Spaß, ne?
0: Und du hast gerade erwähnt, du bist ja ziemlich jung äh, da quasi reingeraten. Ich glaube, da, da fehlte deiner Schwester, glaube ich, da ist irgendwie der Koch ausgefallen und du, äh, musstest du einspringen. Und dann ähm, war das quasi, ja, damals ein Wirtshaus,
2: ne? Ein klassisches Gasthaus, genau. Ein ja. klassisches Wirtshaus. Äh, hier in, in unserer Ortschaft gibt es eine große Kirche. Es gibt äh, ein kleines Café aus also noch. Und unser Gasthaus, das war es eigentlich in unserem, in unserem kleinen Dorf, und wir haben das äh, mit einem Wirtshaus oder Gasthaus begonnen. Und es war auch so der klassische Kirchenwirt. Hm. Aber, aber, wie, 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 kam, da, wie
0: kam das dann, dass du, dass du äh, quasi diese, diese Schiene dann doch ein bisschen verlassen hast? Und was hat dich motiviert, da vielleicht ja, kulinarischen Schritt weiterzugehen? Du hättest es ja auch ganz normal weiter betreiben können.
2: Äh, definitiv, aber das ist, wir. Äh, Hätte man genauso weitermachen können, weil unser Haus war immer bekannt für gute österreichische Küche. Und Aber für mich war, das, das gehört auch voll dazu und das ist auch ganz wichtig, aber ich glaube, dass mir da ein bisschen dann das Feuer im Herzen ein bisschen verloren geht. Weil ich bin schon ein Mensch, der was sehr neugierig ist. Neugierig für neue Techniken, neue Geschmäcker. Aber versuche halt immer meine Tradition, die Tradition und die Heimat nie zu verlassen und versuche es halt zeitgemäßer zu machen. Und ich wollte immer zu meiner Schwester auch gesagt, okay, wir müssen schon wirtschaftlich auch erfolgreich sein. Also es wird schon diese Wirtshausküche benötigen und es wird es auch brauchen zu Mittag vor allem. Und am Abend machen wir halt wirklich fein Dining und Restaurant. Und so entstehen ganz, ganz besondere Teller, besondere Erlebnisse. Und ich glaube, dass man halt auch äh, Leute von weit und breit zu uns bringt, die dann vielleicht zwei, drei Nächte bleiben und einmal im Wirtshaus essen, einmal im Restaurant essen, wirklich so also ein kulinarische... Welt geschaffen haben, über die Jahre jetzt mit einer Kochschule auch, mit dem kleinen Boutique-Hotel. So wie es die bei dir ist, die ganze Gossen hier, ne? und du hast... Nicht,
0: nicht, nicht nur die Gosse, sondern die ganze Gasse. Die, also.
2: Gasse. Also die, die Gossen. Also. Ja, ja, ich ähm. habe
0: mich nur über den Dialekt lustig gemacht, sorry, wie unpassend von mir. Du
2: ja, ja. musst aber
1: nochmal vorsichtig werden, wenn wir ja, demnächst da sind. Ja, ja, aber wir
0: werden ja. schon
2: sehen, also ihr kommt ja bald in die Steiermark.
1: Dann ja, lachen die über uns.
0: Ja, da freuen wir uns, da freuen wir uns auch schon drauf. Also, wir könnten uns quasi vorstellen, man, man kommt bei euch tagsüber vom, vom Backhändel bis zur Roulade und dann kriegt man auch abends genauso gut das Sieben-Gänge-Menü, oder?
2: Genau so ist es. Definitiv, das ist gut erklärt. Für mich hat die Wirtschaftsküche einfach unkompliziert am Punkt gebracht. Es sind auch nicht zwei Küchen, es kommt alles aus einer Küche und äh, am Abend wird halt dann vielleicht ein bisschen mit Pinzetten gearbeitet ein bisschen feinteiliger, feingliedriger mhm. und auch manchmal auch gern mit modernen Aromen kombiniert, aber der Grundgeschmack und das Grundprodukt ist immer aus der Region. Wir kommen
0: zu euch, genau das wird eine Kooperation mit äh, dem Steiermark Tourismus und eigentlich kommst du doch auch aus dieser Tourismus-Ecke, du hast es doch gelernt, ne? Tourismus? Ja, definitiv.
2: Also ich komme schon aus der Tourismusecke und ich habe es auch jetzt über die Jahre, wird es für mich immer klarer, früher habe ich mir gedacht, gedacht, die Küche und das, was am Teller ist, ist am wichtigsten und hin und her. Ich finde aber auch langfristig gesehen, Gastgeber zu sein, das ist das Wichtigste mhm. und das rundherum. Es braucht diese 100%, es braucht diesen Wohlfühlfaktor, dass man erfolgreich ist und dass man Spaß dabei hat und Menschen glücklich machen kann, nicht nur, wenn jetzt ein sim gang menü dabei ist und vielleicht zwei Gänge gar nicht so den Gast geschmeckt haben, aber das Rundherum, das Service, mhm. die Ansprache, das, das Persönliche noch dazu und auch äh, das Restliche, dann erreicht, erreicht man die 100% und vielleicht sagt man, okay, jo, die zwei Gänge waren vielleicht jetzt nicht schon das Highlight, aber es war ein großartiger Abend oder eine großartige Zeit da in Traubmannsdorf mhm. und das habe ich schon gelernt, dass es ganz, ganz wichtig ist, das volle Ganze zu sehen.
1: Oder wie schickst du das, Conny? Wir haben witzigerweise gerade schon drüber gesprochen, weil Dennis immer seinen Kaffee auf dem Markt trinkt bei Ali. Und diese, die, wirklich dieses Gastgeben ist auch bei mir das, was unwahrscheinlich viel Spaß macht. Und es ist ja egal wie, wenn du, du kannst noch so gut essen, wenn das aber alleine alles ist, kommst du nicht mehr wieder. Das ja. ist, ist einfach und, so. Und
0: du bist auch ein Tourismuspunkt in Hamburg, richtig? Also die Leute kommen im Grunde genommen aus der ganzen Republik, weil du ja natürlich auch, außer, also aus den Grenzen von Hamburg hinaus ja, bekannt bist, durchs Busse, Fernsehen.
1: viele Busse, die bei uns vor der Tür <lacht> So parken. meine ich das nicht.
0: Nein, aber du bist schon auch ein, ein, ein du gehörst einfach ganz fest zu Hamburg. Die ganze Straße, äh, wo, wo du bist und auch das, das Dinnerzelt.
2: Bei dir ist es ja fast wie eine Enklave. Äh, bei dir, Conny. <lacht>
0: Ja, kann man schon so nennen, ja. ja.
1: Aber auch das ist ja auch, weißt du, das ist genauso wie bei, bei dir, Richard, Dieses, diese Möglichkeit eben tatsächlich vielleicht noch etwas dazu zu denken, was man selber auch gerne mag. Also so ist ja eigentlich auch das Paulas entstanden, eigentlich durch, durch eine witzige Geburtstagsidee und Geschenk für meine Tochter. Aber das ist einfach mittlerweile so ein Anziehungspunkt. Das ist so unfassbar. Letzten Samstag, da war wirklich die ganze Straße, saß voller Gäste und es war einfach so eine tolle Stimmung. Und ich freue mich ja auch immer, wenn ich etwas schaffe, was ich selber auch toll finde. Mhm. Das ist so wie Geschenke, die man eigentlich am liebsten behalten würde, weil sie einem selber so gut gefallen.
0: Gab es bei dir mal die Überlegung, aus diesem kleinen verschlafenen Dörfchen Trautmannsdorf rauszugehen, Richard?
2: Vielleicht irgendwo an um meinem Funken am Anfang. Aber für uns ist das, ist ja, wie wir oft diskutieren, man braucht man ein Restaurant, braucht man einen Ableger irgendwo in der Stadt noch in Graz oder auch in Wien? Na, für uns ist auf der Punkt, wo wir hingehören, und wo wir hinpassen und wo wir uns wohlfühlen. Und das hat die Conny auch gesagt, gut, 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 wenn man sich selber wohlfühlt in seiner Umgebung und in seinem Tun und Machen auch, und dann ist es auch erfolgreich, dann hat man auch Spaß dran und man hat einfach dieses Lebensgefühl. Also wir leben ja in einer Tourismusregion, wo andere Urlaub machen, leben wir. Und das ist ja auch schon ein, ein, ein ganz was Besonderes, das ist für alle nicht selbstverständlich. Und, und da fühlen wir uns auch wohl, also wenn ich, tue ich mir ja ganz, ganz leicht, wenn ich einmal Ruhetage habe oder Tage, wo weniger los ist, dass ich ganz schnell komme Also das ist für mich so sofort äh, auf, auf, auf Basislevel und auf Chillen, sage ich einmal, und auf Wohlfühlen und, und das macht dann schon aus, auch wenn manchmal eine stressige Zeit dahinter ist, aber ich komme ganz, ganz schnell runter und wenn ich auch nur ein kleines Stück weiter wir sind ja im Vulkanland, unser Betrieb, im steirischen Vulkanland. Thermen-Vulkanland, wenn ich dann in die Südsteier mal runterfahre, das sind 30 Kilometer, 35 Kilometer, das ist auch wieder eine andere Tourismusregion, aber das ist, was sind 35 Kilometer, das ist ein kleines Stück, Sofort, man hat sofort auch wieder das Gefühl, Urlaub zu machen, und kommt, wenn es nur ein Tagesausflug ist, ist es wie Urlaub immer, mhm. und das ist schon ganz, ganz besonders, und das habe ich bei dir aber auch gespürt letztens mal, kann ich, wie ich bei dir in der Kochschule war, wie die Leute da draußen sitzen und oh, gemütlich was trinken, den Tag so ein bisschen dahin hinlaufen lassen, ein bisschen was essen. Man fühlt sich wohl, man fühlt sich angekommen.
0: Wo wolltest du denn ursprünglich eigentlich mal dann hin nach deiner Ausbildung, also als quasi dieser Notstand bei deiner Schwester in der Küche es verhindert hat, dass du, dass du irgendwie äh, rausgekommen bist? Wo, was waren deine, ja, deine ursprünglichen ein bisschen
2: Pläne? Bisschen aus, ein bisschen ausgerissen bin ich ja schon, also ein bisschen weggekommen bin ich dann schon, weil bei uns im Jänner und Februar immer eine ruhigere Zeit war. Mittlerweile sind wir auch ein Jahresbetrieb. Ähm, und im Jänner Februar habe ich dann immer so Praktiken gemacht. Also ich habe mir verschiedene Betriebe ein bisschen angeschaut für einen kurzen Zeitraum von drei, vier Wochen. Aber natürlich in einer Großstadt Paris. Also für mich war es schon immer so ein Thema, einmal in Paris zu arbeiten, für eine längere Zeit wäre schon was Besonderes gewesen. Jetzt war es nicht so, aber ich war schon sehr oft in Paris jetzt mittlerweile. Aber das ist für mich schon so, da isst man gern, da trinkt man gern, man hat Spaß. Es gibt, viele, es gibt viele schöne Plätze. Ja, wolltest du
0: Conny auch mal irgendwo anders
2: hin?
1: Ja, ich wollte ähm, tatsächlich immer gerne nach Italien und äh, ich habe es dann nicht weiter als zu Anna Sebastiano geschafft in Hamburg. Ähm, aber äh, großartige italienische Küche dort gelernt und ähm, von daher war das okay. Aber das, das ist eben tatsächlich, man hat immer dieses Bedürfnis, dass also gerade in, in unserer Branche in der Küche möchtest du natürlich an unterschiedliche Küchenstile Länder äh, kennenlernen. Aber irgendwie ist es dann so, wenn du dich fühlst, dann findest du auch in deiner Umgebung das, was du suchst und ich denke mal, das ist bei Richard ja sehr ähnlich.
0: Ja, nun ist es aber sicherlich nochmal was anderes, in Hamburg, in der Weltstadt quasi zu ähm, seinen Laden zu haben, als jetzt äh, in einem kleinen, verschlafenen Dörfchen. Deswegen finde ich es eigentlich eine ziemlich große Herausforderung, äh, Richard, die du da gemeistert hast und bist Ach, eben nicht woanders ja. hingegangen.
2: Also das habe ich schon öfter gehört, das stimmt auf jeden Fall. Also es braucht schon länger Zeit, um bekannt zu werden. Mhm. Uh, aber wir sind tiefer verwurzelt. Also wenn man jetzt für uns diese, jetzt, wenn man die Jahre zurückblickt, hat teilweise war es nicht immer lustig. Also Corona-Zeit und so. Aber es war für uns kein Problem, weil wir so verwurzelt in der Region sind und unsere Base im Hintergrund einfach so hinter uns steht, dass es das für uns gar kein Thema war. In der Stadt ist man halt schnell hip, aber auch schnell hopp. Ne? <lacht> also man ist schnell angesagt, aber innerhalb von Wochen kann es sein, dass man dann wieder weg ist ja. und das ist bei uns, glaube ich, es braucht ein bisschen länger Zeit, aber dafür ist einfach, wir sind tiefer verwurzelt. Ach, halt, ja. und äh, ja. Ich glaube, da
1: gibt es übrigens, übrigens auch echt große Unterschiede, in welcher Stadt du bist. Also ich sage jetzt mal, die Hamburger sind ja erst ein bisschen zurückhaltend. Ich kann ja jetzt schon über 23 Jahre Erfahrung Selbstständigkeit in Hamburg sprechen. Aber wenn sie sich wohlfühlen und ähm, das Paket stimmt, dann sind es die treuesten Gäste der Welt. Und wenn du nach Berlin gehst oder Düsseldorf, das ist schon alles anders. Da gibt es irgendwie kurze Zeit oft Hotspots und äh, dann bist du eben genauso schnell, wie du da warst, eigentlich auch wieder, wieder weg.
2: Mhm. Aber deine Straße ist ja auch gewachsen über die Jahre und es hat ja dann es ist Stück für Stück sind äh, unterschiedliche Konzepte dazugekommen. Ne? Das stimmt. Ja, ja. So
1: also, das ist alles gewachsen innerhalb von zwölf Jahren. Mhm.
0: Aber es ist ja bei dir im Grunde genommen auch. Ne? Also, die Villa Rosa ist dazugekommen und die Kochschule. Erzähl mal so ein bisschen: ähm, Es ist ja nicht nur das, das Restaurant.
2: Der ja, uns kann man eigentlich 24 Stunden fast rund um die Uhr genießen. <lacht> ähm, man hat, man hat das Wirtshaus, also man beginnt, also man hat das Wirtshaus zum Mittag, man hat ähm, am Nachmittag checkt man dann in die Villa Rose ein, also wir haben ein kleines, feines Boutique-Hotel mit sechs Doppelzimmer und zwei Suiten und auch da ist eine Frühstücksküche entstanden und die haben wir dann ein bisschen größer dimensioniert. Gemeinsam mit Gagenau haben wir dann eine Kochschule reingemacht und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe davor immer schon Kochkurse gemacht und endlich habe ich jetzt seit, seit rund fünf Jahren haben wir diese alte, dieses alte Haus wieder mit neuem Leben zurückgeholt. Und da ist die Kochschule drinnen, wo wir Tageskochkurse anbieten. Und am Abend gibt es dann das Restaurant. Ja, und am nächsten Tag wacht man dann auf in unseren, ich sage immer gern, ähm, Himmelbetten. Also ich schlafe zu Hause auf dem gleichen Bett als wir unsere Gäste. Und das ist auch unser Anspruch wir servieren nur das und, und, und schenken nur das aus oder geben wir, wir geben nur das her, was wir selber überzeugt sind, selber am besten zu finden und zu trinken und zu, zu genießen, selber zu wollen. Das ist unser Anspruch und ich glaube, in dem funktioniert es auch sehr, sehr gut. Und mit dem fühlen sich, auch, ich glaube ich, auch viele Gäste gleich einmal wohl.
0: Ja, wir werden uns live davon überzeugen, äh, Ende äh, September, mein Lieber. Wer jetzt vielleicht sagt, oh Mensch, äh, jemand, sag ich mal, dessen Spezialität Innereien sind, das ist jetzt ja nicht jedermanns Sache. Aber du hast ja gerade schon erwähnt, dass deine Frau Vegetarierin ist. Das heißt, du kannst auch mit Obst und Gemüse relativ gut umgehen in der Küche.
2: <lacht> ja, ja, nein, das ist äh, vegetarische Küchigkeit zum Standard dazu. Es funktioniert sehr gut seit 15 Jahren. Liebe geht durch den Magen. habe natürlich meine Frau eingekocht.
0: <lacht> da wird sich an, an dem vegetarischen Status deiner, deiner, deiner Frau wird sich auch nichts mehr ändern, oder? Hast du, hast du das jemals versucht?
2: Na, nicht versucht. Man sieht vielleicht sicher schon da und dort einmal ein Stückchen äh, Fleisch untergejubelt bekommen. <lacht> Nein, sie nimmt es nicht so streng und es ist ja nicht so üblich. Also ich finde sie auch, ist ja ähm, ist auch sehr zeitgemäß. Man muss nicht immer Fleisch essen. Ja. Und vegetarische Küche, auch die österreichische Küche, hat sehr viele traditionelle Rezepte, wo es vegetarische Gerichte sind. Und ich erinnere nur an
1: die wunderbaren Herzravioli von äh, Richard, als ja. wir die Steiermark zu Gast hatten bei mir in der Kochschule. Da habe ich gedacht, was, was ist das denn? Bis ich erst mal verstanden habe, wofür eigentlich das grüne Herz steht, für natürlich die für die Steiermark. Und ich erinnere mich ja, genau. an diesen
0: wunderbaren Fenchel, den du mit Heu äh, äh, quasi ja, beraucht ja. hast.
1: Ja, ja, auch toll.
0: Toll, ja, das war wirklich großartig.
2: Genießen ihr es ja schon ein bisschen können und äh, das ist schon ein Thema, wo wir sagen, okay, wir schneiden halt verschiedene Bereiche an, also in der Rheinküche genauso, weil wir auch Freilandschwein, wir haben 30 Freilandschweine dabei, also bei uns am Bauernhof, die ist eigentlich für mich so ein bisschen ein Hobby und für meinen Papa auch, der ist in der Pension und wir, ähm, das ist alles, was Thema Schweinefleisch ist, vorarbeiten wir bei uns im Betrieb. Und dann werden natürlich die Ähnereien rein vorarbeitet, aber genauso wie ein Fenkel im Heu gegart, was ganz spannend ist, und viele andere Gemüsegerichte. Ich bin halt eher Fan von Gemüseküche. Ich bin jetzt nicht da großes äh, grüne Blättchen drauf zupfen, schon, das gehört schon dazu, aber nur diese vegetale Küche, sondern es gibt ja auch vegetarische Küche, wenn Gemüse geschmort wird, also so tiefgründige Gemüseküche mhm. mit, mit Herz und, und mit Tiefgang und auch Geschmack und mit Gewürz. Macht das, finde ich, schon äh, richtig viel Spaß. Das ist einfach äh, ziemlich cool. Also, ich mache zum Beispiel gerne so einen geschmorten Sellerie mit Knoblauch und Sojasauce. Das ist für mich einfach geil. Das hat so viel Umami ohne Ende. Sellerie sowieso, das ist für mich so ein tolles Wintergericht. Und ein bisschen Honig dazu, ein paar geröstete Nüsse drauf. Boah, wow, da brauche ich kein Fleisch. Ja,
0: definitiv. Also wir merken uns, Gemüse kann auch herzhaft sein, nicht unbedingt immer nur Fleisch. Und bei den Geschwistern Rauch gibt es auch Fleischloses auf Aber der jetzt Karte. Jetzt muss ich ja auch noch
1: mal eine Frage loswerden. Na los. Wie steht's denn bei dir mit den Innereien?
0: Mmh, ehrlich gesagt Ach. schlecht. Also da, da, ich werde bei dir, werde ich werde ich das mal äh, vertiefen. Ich habe so ein Trauma, weil meine meine Mutter stand so auf Leber. Und ähm, mhm. das ist, da bin ich wirklich kein Fan von. Und auch so von, von Bries oder sowas ist nicht mein Ding. Aber es kommt vielleicht wirklich auf die Zubereitung an und ich bin da ganz gespannt und ich verspreche dir, Richard, ich werde bei dir etwas aus deiner Spezialitäten-Ecke bestellen.
2: Du wirst es probieren müssen, ja. <lacht> <Das> Komm, <lacht> dann nie
0: <lacht> Vielleicht ja auch diese, diese äh, steirischen äh, Jakobsmuscheln, diese, diese <lacht> Stierhoden, die hat ja, wenn ich richtig erinnere, hast du Tim Elsa bei Kitchen Impossible ja diese Herausforderung gestellt. Ist das richtig?
2: Genau. Also, Tim war bei uns zu Gast und hat ähm, dieses Gericht nachkochen müssen. Diese gerösteten steirischen Jakobsmuscheln mit Kohlrabi, Senf, Radieschen waren dabei. Ja, ja, das war schon eine Challenge für ihn. Und Wie hat, hat, hat er sich geschlagen? Wie hat er sich geschlagen? Ich glaube, das Schlimmste war für ihn, diese, diese, diese Jakobsmuscheln, die muss man ja dann, also die Jakobsmuscheln, die Eier, die wurden Bring's auf den Punkt. <lacht> die muss man einfach, die werden äh, der Länge nach so leicht angeschnitten, so einen halben Zentimeter, dann werden sie rausgeschält. Und dann werden sie in Scheiben geschnitten und dann relativ kurz geröstet. Und ich glaube einfach dieses Kopfkino, das habe ich so richtig gemerkt, wie bei ihrem, wie er das angegriffen hat und im Kopf. Also es war unfassbar. <lacht> <Und> <lacht> Aber geschmacklich ist das so ein Einstieg. Also die Leber, was du nicht magst, war deiner Mama aus dieser oder der Oma. Ja. Mama genau. Leber ist viel intensiver als wie Hoden. Also das ist, Hoden hat für mich auch so eine Textur eher so wie Weißwurst und geschmacklich ist das ja, sage ich, sehr einstieg, so ähnlich wie Kalbsbries. Ja. Also sehr milder Geschmack, also sehr Nieren und Leber sind ja da geschmacklich, ja. Äh, ist man fast überfordert damit im ja. ersten Moment, wenn man das jetzt zum ersten Mal isst. Beim Roten ist einfach nur die, das Kopfkino, muss man einfach ausblenden. Ja, ich
0: glaube auch, dass man das einem der Kopf da äh, den größten Streich spielt bei der ganzen Sache. Also, wenn Normale.
1: du jetzt nicht wüsstest, was ja. hinter der Jakobsmuschel steht, ja. dann würdest du es mit Sicherheit. Äh, ja. Würde ich als Norddeutscher sagen, ja, als, Mensch, das ist ja eine längere Muschel. Ich erinnere mich zum Beispiel auch noch an einen Besuch bei einem äh, wunderbaren Kollegen, ist für mich einer der besten Köche. Sven Elberfeld hat mal im Hauptgang seines großen Menüs uns Herz serviert. Und es ist sehr, sehr schwierig, das gut zu machen und das war sensationell. Okay. Also, von,
0: von, von was war es das Herz? Ein Rinderherz. Ein Rinderherz, mm -hmm. alles klar.
2: Mm -hmm. war okay. cool. Das ist sehr cool, wenn man Rinderherz sauber zupariert und zuschneidet und rosa Bret zum Beispiel. Wahnsinn, das ist wirklich cool. Wir, jetzt, wir haben jetzt ja gerade so, ich war in Peru auf Reisen äh, und war in Lima natürlich und habe mir dort viele Restaurants angeschaut. Und da ist das typische Anticucho, Rinderherzspießchen auf offenem Feuer, eher so Streetfood. Und da haben wir so Interpretationen jetzt im Haus gemacht, ähm, dass wir das Herz sauber zuparieren und äh, rosa braten. Wenn du das blink kriegst, du glaubst nicht, dass das Herz ist. Das mhm. ist so butterweich. jeder sagt, das ist Flanksteak oder in diese Richtung. Wirklich speziell. Wir machen es auch als Tata. Mhm. Wo? Das ist, also man muss manchmal einfach. Es ist auch bei uns, bei uns gibt es ja die Buschenschenken. Und Was? da ist eine, eine Sau. Ein äh, Buschenschank ist eigentlich sind Betriebe, die selber Wein haben, also die Wein ausschenken dürfen und äh, verkaufen dürfen und dann gibt es halt immer, ausgesteckt ist, das heißt, wenn äh, vorn bei der dann ein Busche draußen steckt, dann, hast, dann weißt du, dass der, der Betrieb offen hat. Ja,
0: das sind wie so Besenwirtschaften, ne?
2: Ja, bei genau. So ja, ja. Und dann gibt es da Koldi aus und dann wird der Wein ausgeschenkt, die, was den server selber äh, vinifizieren und selber über das ganze Jahr herrichten. Und dann gibt es eine saure Zunge. Also saure Zunge ist immer so ein, ein, ein gekochte, gesägte Zunge, dünn aufgeschnitten, mit, mit Zwiebel, mit Paradeiser drauf, Apfelessig und dann natürlich steirisches Kürbiskernöl kommt noch dazu und das wird nach der dünnen, nach der Längs aufgeschnitten und man hat diese Form von dieser Zunge, das ist für manche ein Problem und ich selber habe das ja schon oft probiert, Zunge dann in Würfelchen zu schneiden und gar nicht zu erwähnen, auf den Teller drauf zu geben, für gar keine ein Thema und irgendwann kommt dann einmal die Frage, was war das eigentlich, das, das ultra weiche, softe, Leicht galärtige Stück am Teller, das war Zunge. Da merkst du manchmal ganz kurz, wupp, Gesicht <lacht> fällt runter und dann im zweiten Moment sagst du, wow, wie cool. Ja. Das ist nur manchmal auch die Form und, und auch das, das muss man manchmal ein bisschen ausblenden. Nicht? Ja, definitiv. Aber man will auch keinen Zwangsbeglücken, muss ich dazu sagen. Ja. Aber um nachhaltig zu leben, und es geht ja bei allen, jeder spricht über Zero Waste und Nose to Tail und über all diese Dinge, gehört es einfach dazu. Mhm. Und auch Fleisch zu essen, äh, aber in richtigen Mengen. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja.
0: Lass uns über deine äh, Hobbys reden. Klar, du, du jagst gerne, das ist ja. auch naheliegend. Ähm, du bist aber auch genauso ein leidenschaftlicher Golfer. Und ich habe gelesen, es gibt jetzt am 10. September sowas wie ein Genuss-Golfturnier. Was ist ja, das? Ja.
2: Dadurch, dass ich fast nicht dazu komme zum Golfsport, haben wir gedacht, wir machen ein eigenes Golftrainer, dann bin ich wenigstens öfter am Golfplatz. <lacht> das ich ist das clever. Gedacht, am, Golfplatz, am Golfplatz zu sein, aber gute Ausrede, wenn ich am Golfplatz bin. Äh, mir hat letztens jemand erklärt, das Handicap zeigt von den Stunden, die du im Betrieb arbeitest, an. Also, wenn du Handicap 11 hast, arbeitest du äh, 11 Wochenstunden im Betrieb. <lacht> <lacht> Ja, äh, deswegen bist du immer man noch
1: bei 36.
2: Könnte passen, ja. <lacht> <lacht> ähm, oder man hat das Talent. na und wir haben machen ein Golfturnier, so also im gleichen gibt es gleich bei uns. Ähm, in der Ortschaft gibt es einen kleinen neuen Lochgolfplatz ganz, ganz netter, reizender Platz. Super Club, weil alles so fein und klein ist. Ähm, und da haben wir ein Golfturnier, also ein zweier Texas-Cramble. Das heißt, da spielen zwei Personen immer miteinander. Jeder schlägt einen Ball und der bessere wird dann weiter gespielt. Also ein jux Ist nicht handicapwirksam, gar nichts. Und das Tolle ist daran, dass einfach bei jedem zweiten Loch gibt es was zum Essen und zum Trinken. Das wäre doch was für uns, Conny.
1: Da würde ich auch nochmal mal sagen.
2: Man schlemmt eigentlich neun Löcher, Löcher, Löcher sich durch und hat einen riesen Spaß. Und am Abend gibt es ein, ein nettes Abendessen, ein großes Galadiner, eigentlich bei uns im Wirtshaus. Und es beginnt aber schon mit einem frühstücks am, am Golfclubhaus oben, wo wir einfach ein bisschen einen netten Brunch machen und ja und einfach zu verbinden, Genuss mit Golf zu zeigen, dass das sehr gut funktioniert.
0: Ich frage natürlich nicht uneigennützig, weil Frau, Frau Poletto bewirtschaftet ja auch so ein, so ein Golfding. Wäre das nicht auch
1: was? Äh, absolut, also das ist eine tolle Idee. Ja, Golf-Gastronomie äh, ist äh, nicht einfach, ähm, weil die Golfer immer das Gefühl haben, dass ihnen auch das Restaurant gehört und die Gastronomie. Und sie haben immer ganz viele Tipps, was man alles noch besser machen könnte. Aber im Großen und Ganzen, sage ich jetzt mal, äh, habe ich es noch nicht bereut. Es macht sehr viel Spaß, aber auch tatsächlich äh, sehr viel Arbeit. Aber das ist eine super Idee, mal so ein ja. Genussturnier.
0: Hast du selber eigentlich so eine Platzreife?
1: Äh, nein, äh, weil ich tatsächlich noch zu denen gehöre, die ähm, eher mehr arbeiten und deswegen äh, bin ich äh, ohne Handicap.
0: <lacht> Verstehe. Ich, ich kurz dachte, ich, du wolltest etwas anderes sagen. Nein,
1: nein, nein. nein. Nee.
0: <lacht> weil ich zu denen gehöre, die noch sexuell aktiv sind. <lacht> yeah,
1: also ich, ach, da haben wir über das Knutschen haben wir heute schon einmal gesprochen.
0: Ja, es ist leicht schlüpfrig heute, Richard. Yeah, ja, das, Sorry.
1: Stimmt, das stimmt. <lacht> Aber ich habe nach meiner Ausbildung bei Hans Winkler ja tatsächlich einen Golfclub mal eine Saison gemacht. Ah, Allerdings damals. auch nur in der Küche, logischerweise. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen angefangen, habe dann auch von diesen sehr netten Mitgliedern irgendwie ein Golfbag geschenkt bekommen. Also steht immer noch bei mir im Keller. Also es ist keine Ausrede, dass ich keine Ausrüstung hätte.
0: Mhm. Ah, hast du denn nun ein gutes Handicap oder nicht, Richard?
2: Ich habe schon auch besseres gehabt. Ich schon, also jetzt habe ich elf. Ich habe schon Single-Handicap gehabt nicht schlecht. Aber ich habe früher in meiner Jugend also Jugendzeit, in meiner Teenagerzeit zeit viel, sehr, sehr viel gespielt und habe aber dann irgendwann einmal gemerkt, äh, Geld verdienen kann ich nicht, also ich muss arbeiten gehen. Ja. Genauso war es <lacht>
0: bei mir mit Tennis. Ich habe auch diesen Leistungssport-Tennis, war in diesen ganzen Fördergruppen drin und irgendwann so mit 15, 16 wurden die Mädels attraktiv für mich und dann äh, habe ich das Tennis ein bisschen vernachlässigt.
1: Die Mädels
2: hast Du heute hast dein, Förder, hast dein Förderprogramm umgestellt auf Mädels, oder wie? <lacht> so kann man,
0: Aber das ist
1: auch echter Leistungssport. So kann man es auch. <lacht> und ich wurde da
0: erfolgreicher als beim Tennis, sagen wir es so. <lacht>
2: großes Tennis ja <lacht> das war
0: ganz großes tennis und mit diesen schönen bildern im kopf würde ich vorschlagen äh, äh, beenden wir jetzt unsere kleine plauderei das hat sehr viel spaß gemacht mit dir richard und wir freuen uns ich schon wenn wir uns angesicht zu angesicht dann ende september bei dir im schönen Trautmundsdorf treffen
2: ich freue mich euch herzlich willkommen zu heißen in der steiermark wir
1: freuen uns riesig
2: mhm und dass ich endlich ein kleines kulinarisches Reich euch zeigen kann und dass ihr auch schmecken dürft. Und, und freue mich auf ein Wiedersehen jetzt bald.
0: Genau, und dann bin ich auch gespannt, ob man in euren Betten in der Villa Rosa so wundervoll schläft, wie du es gerade schon äh, angekündigt hast. Ich bin sehr gespannt.
1: Richard, <lacht> wir sehen uns.
0: Mach's gut und vielen, vielen Dank wir für deine euch. Zeit heute.
2: Danke vielmals. Ciao, Baba. Danke dir. Liebe Grüße in die Steiermark Ciao. Ciao, Baba.